0: Мили приятели, нека Господ да ни благослави и днес, добро утро, с изучаването на това чудесно послание на апостол Павел. Първото му писмо към солунците. Ето, че стигнахме пета глава и ще прочетем първите. Нека да се 11 стиха за по-широк контекст от тях да даде Господ да разгледаме първите пет. А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише. Защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел. И като родилните болки на бременна жена и никак няма да я избегнат. Но вие, братя не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината, и така да не спим както другите, а да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, Нощем спят и които се опиват, нощем се опиват. А ние като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен наградник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Защото Бог ни определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Иисус Христос който умря за нас, че така, че дали сме живи или сме починали да живеем заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и се назидавайте един друг, както и правите. Амин. Беше полезно да прочетем по-дълъг отказ, за да може да видим каква е причината апостол Павел да им пише тази част от своето писмо и както и завърши е, информирането им относно това какво се случва с мъртвите в Исус, вярващи, починали в Христос, които няма да доживеят и не са доживели вече Господното идване и грабването на църквата, Казва той, насърчавайте се с тези думи, т.е. утешете се, успокойте се, всичко е наред. Господ е промислил за това те да не изпреварят и да не са с нищо ощетени, които са починали по-рано, в сравнение с тези, които ще бъдат грабнати, когато Господ дойде. И това, както казва Павел, вие го знаете, защото аз ви го казах. 11 стих на пета глава а, завършва една част от нова информация, която дава Апостолът, получена директно от Бога, относно Господното идване. И отново завършва с това, насърчавайте се помежду си и се назидавайте а, заради това, което ви казах, т.е. успокойте се. Отново ще подчертая знанието на идните времена, не е, поради болнавата ни, не е по причина на болнавото ни любопитство за бъдещето. Това го има всеки грешник. А за да се насърчаваме, назидаваме и да сме спокойни за бъдещето. Защото кой баща, кой родител не желая детето му да бъде обезпечено в бъдещето и да е спокойно за своето бъдеще. А не трескаво да се безпокои какво го чака утре. По тази причина апостолът пише и за идните времена не само тук в 5 глава от 1 до почти 11 стих, но дори след това продължава тази тема и във второто послание към Солунците. Глобално погледнато, позиционирано в цялата Библия Бог явно е промислил чрез няколко пророчески книги, да ни изяви идните дни достатъчно ясно, че да знаем достатъчно, за да сме спокойни и не чак толкова много, че да спекулираме с това. Какво знаем? Днес ще поговорим отново за това. Но това въведение е важно, за да ни подготви. За годините и времената, братя няма нужда да ви се пише. Павел им пише под поне, поне по два въпроса, които в есхатологичен план интересуват солонците. Първия беше, какво се случва с починалите докато Исус дойде. И втория е, а ние как да се подготвим за идването? Какво да направим, че да сме готови? Най-елементарното решение на това би било, естествено, да знаем кога ще се случи, за да може отнапред, по-отдалечко да се подготвим, а дори да не сме се подготвили по-отдалечко, като наближи времето да имаме възможност да реагираме и съответно да посрещнем Господа. Това е много изгодно, много лесно решение, и със сигурност, солонците, които не знаят толкова колкото ние знаем, като съвремени вярващи, които имаме цялата Библия, най-елементарното решение е било това. Павле, кажи ни кога ще, дой- ще стане това, дата, време и обещаваме на Господа и на Тебе, че ще се подготвим. Просто и ясно, но Божията воля не е такава. Исус казва на същия или на подобен въпрос на апостолите, не е за вас да знаете дни, времена, които Отец е положил в собствената си власт. На друго място, самият Исус, Божият Син казва, дори Сина не знае това време, кога ще стане, а само Отец. И има една сериозна причина това да е така. За да сме винаги готови бдителни и винаги подготвени и винаги вярващите през всички векове на Христовата църква до второто идване на Господ да живеят като че всеки момент Господ ще дойде. Това е много здравословно и представете си альтернативното решение. Знаят всички християни, че да речеме от първи век християните знаят, че след 2000 години или 2035 години, Господ Исус ще дойде. Как ще живеят своите, примерно, 30 години въврата? Разбира се, в доста едно спокойствие, и както казват и старозаветни някои царе, нали няма да стоя в моето време, да става каквото ще, аз тук сега си поживея. И затова казва Павел, за години и времена няма нужда да ви се пише. Тук има обаче още един интересен въпрос. Няма нужда ви се пише, защото вие знаете, че ще дойде внезапно и аз вече ви казах и само ви припомням, че не знаете и аз не знам, а пък и да знаят, нямаше да ви кажа, защото не е добре за вас да знаете тези този момент. Господният ден ще дойде като крадец нощем, т.е. внезапно. В стих Трети се говори, че ще дойде и като родилни болки на бременна жена, т.е. неизбежно. Неизбежно и неясно кога. Това е Господния ден, за който се говори в втори стих. Господния ден обаче е свързан с а, Стария Завет, с пророчества, които ние вече знаем, и които, вероятно, и самите Солонци, имайки Тората, голяма част от Солонците са повярвали, юдеи от синагогата или прозалити, които всяка събота и не само четат старозаветни пророчества. И знаят добре за Господния ден, Той не им обяснява, само им казва как ще дойде. Светиите вече знаят за господния ден и затова Павел казва няма нужда да ви пише. Кой е той обаче, ако ние не знаем? Това не е ден, който е, разбира се, от 24 часа, а е един термин, понятие, който описва един период от време, в който Господ се намесва решително на тази земя, за да въдвори ред в своето творение, което започнало да безчинства до безпредел. Това е време на наказание, време на запустяване, време, при което Господ извършва съд. Няколко библейски пасажа в Стария завет много ясно говорят за това. Софония 3 глава, Юил 3 глава, Захария 12. А, също така Софония, както казахме и в друго място и в друго място много са пророчествата и господния ден за който и сме проповядвали и говорили не е време на наказание времето на утеснението на Яков както говори а, книгата на пророк Даниил Еремия също след това в Матей 24 глава четем думите на Исус Христос, който също говори за тази скръп, скръптан също така на Яков, всичко това е свързано с еврейския народ. И ние сме уверени напълно, макар че огромна част от християните не мислят така и въобще не съобразяват, гледайки в собствената си чиния от своята си камбанария, доста стеснен поглед, всичко, което четем в Библията, като че ли се отнася до от църквата и до вярващите, което е един доста тесно подход и не отчитат това, че огромна част от старозаветните пророчества са отправени към евреи и се отнасят за евреите, за еврейския народ. И Господ отново ще си има работа със своя народ, за което и обещава на много места в много пророчеста Стария Завет. Той е пряко свързано с Израил в превъзстановяването, пресътворяването на тази държава и народ, който се случи, знаете, в 1948 година и събитията в последното време са свързани преди всичко с грешния паднал свят и с държавата Израил и още с юдейския народ който отново идва на сцената. Това е Господния ден. Господния ден е също така а, период, който ще разгледаме по-подробно и във втората, второто послание към Солонците. Тук ще въведем темата и да даде Господ да здраве и живот а, да достигнем и до второто послание където по-подробно ще разгледаме периода, който е много интересен. Живо интересува вярващите периодът, който е Господния ден. За годините и времената, казва Павел, няма нужда да ви се пише. Това е българския превод, но това е по-скоро а, самите думи на гръцки език, значат не години и времена, ами период от време, сезон и също така точно определена точка от дадено време, както е втората дума, преведено времената. Първото е хронос, знаете, това това е време, по принцип, време. И затова точната, точния превод и и смисъл на, на този господен ден не е ден а е период, в който има няколко събития. Това е определен отрязък от време, не дълъг, но събитията в него са най-общо погледнато. Голямата скръп, за която знаем доста, идването след това на Христос, неговите свети, хиляда хиляда годишното царство на Христос и В крайна сметка, окончателното унищожение на на небето, на земята и на всички грешници. Това е времето на отеснението на Яков и Господния ден, който е свързан с Съда. Искам да покажа и сега да анонсирам една-две схеми, които ще разгледаме по-подробно скоро. Ето я едната. Това е, мисля, че виждате, които сте в платформата и също така, които а, ни гледат а, във Facebook, YouTube. Това са етапите, през които преминава а, човечеството от пророчеството на Даниил до, в крайна сметка, хилядолетното царство. Това са така наречените 70 седмици на Данаил, който пророкува за това, и оттам ние имаме много сериозни доказателства или база, чрез която да изчислим при двари приблизително кога какво се случва. И последните 7 години или две части от 7 години, 2 по 3 години и половина, са непосредствено след грабването на църквата. Както виждате, тази, този обратен завой, който тук е показан, след така наречените църковни времена, Church Age, тогава Господ идва, взима светиите си. И тук е момента да кажем, защо Павел казва, за годините и времената няма нужда да ви се пише, защото това няма да постигне вас. Това не засяга вас. Бъдете спокойни. Господният ден ще дойде като крадец нощен. Божия гняв ще се излее на тази земя, както ви предупредих. Това ще стане, но то не се отнася до вас, защото вие вече ще бъдете грабнати. И не случайно, тук има още много доказателства, които днес и утре ще дадем, относно грабването на вярващите преди голямата скръп, и за това, че ние няма да останем там, Павел успокоява, утешава и казва, не се безпокойте, не бъдете като някои трескави християни, много често и конспиративно настроени, които непрестанно говорят, как ще устои църквата тук на тази земя, когато, когато ще дойде антихриста, ще устоим ли, какво ще става. Ето, още по-шарена картинка, доста доста наситена с събития, когато Господния гняв ще си излее. Тук са печатите, тук са тръбите, тук е грабването на църквата и седемте години, в които църквата я е няма на земята. И затова Павел казва, няма нужда да ви пише за това, което не се отнася до вас, не ви засяга. Бъдете спокойни, насърчавайте се, утешавайте се. Господният ден е предназначен за тези, които ще останат тук на голямата скръб и ще бъдат наказани. Времето, в което излиза на сцената и, съответно, антихристът идва също. Мами хората, вкарва ги в едно измамно време на спокойствие и, както казахме, измамна безопасност ето ги тези първите три години и половина от половин седмица половин седмица 1260 дни където 666 царува тук на земята и когато се чувстват в безопасност трети стих за който говорихме, прочетахме днес когато казват мир и безопасност ще ги постигне внезапна погибел, защото тогава вече Господ Неговото търпение дълго търпение към тази земя, бунтовна, ще свърши и тогава ще дойде внезапната погибъл и никак няма да избегнат всички живеещи по земята. Това е падналото човечество, което напълно заслужава Божия гняв. Това ще се случи неминуемо, но вие не сте в тъмнина, за да ви постигне онзи ден като крадец. Няма да ви постигне онзи ден, защото не сте в тъмнината, а сте синове на светлината, синове на деня. Не сте от нощта, нито сте от тъмнината. По тази причина, по тази причина, вие а, можете да сте спокойни относно идното наказание, идващо върху земята. Това бихме могли, би трябвало да го кажем и да го чуят, да го разберат тези, които разпространяват лъжливи всякакви послания, много често духовно болни християни, ако въобще са и християни, а не са само религиозни, които четат Библията наистина и а, не я четат в цяло, са отделни а, пасажи, вадят от контекста и доказват, че Христовата църква ще остане тука, и от там нататъка вече идват всякакви пророчества, които не са Библейски обосновани. Вие знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощ. Крадецът идва и има за цел да открадне, да погуби, да унищожи, да навреди, в крайна сметка. Но на вас, вие, защото сте новородени, спасени, Божии, че да, той няма да навреди, защото вие не сте в синове на нощта, като другите. За тях ще кажем нещо повече утре, да даде Господ. Сега, след като въведахме и тази час за Господния ден, мисля за уместно да завършим за днес и Бог да ни благослови, така че да имаме здраво разбиране относно бъдните времена достатъчно ясно ни е казано кое-кога ще стане по принцип, а не точни момент кога ще стане. А, за това пак казвам, ще поговорим по-подробно във второто послание към Солонците. А тук този въпрос апостол Павел го въвежда и то повтарям отново с главната цел да успокои и така завърши пасажа в 11 стих да се насърчават и да се назидават един друг, както и правят. Нека Бог да ни благослови и нас с тази нагласа. Разбира се това да не ни успокои там, че да живеем а, безотговорно, ами да стоим всеки ден в а, едно здравословно очакване, че грабването може да дойде. А, надявам се, че съм бил а, така достатъчно ясен, Малко ще доизясним утре, когато поговорим за това как така сме синове на светлината и синове на деня. И защо е казано и от Павел да не спим както другите, а да сме будни и трезвени. А, такъв ден пожелавам на всеки и Бог да даде живот и здраве до следващата ни среща.